0: plushcare.com slash weight loss
1: Entrevista
0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Le decía al inicio del programa que ayer el Senado de la República aprobó las reformas a la ley de Banco de México en materia de captación de divisas extranjeras, particularmente de dólares, particularmente de dólares que traen nuestros connacionales que viven en Estados Unidos, los migrantes, a través de estas famosas remesas, 40 mil millones de dólares en 2020, es lo que se estima que habrían dejado, derramado los migrantes en materia de remesas, muchísimo dinero. Y bueno, pues eh, se aceptaron las propuestas de modificación, de eh, a la ley de Banco de México que pues propuso Ricardo Monreal esta iniciativa que en teoría o más bien ese es el pretexto busca fortalecer la economía de las familias migrantes y no una eh, y bueno pues esto con todo lo que podría representar en términos de riesgo de que pudiera ser dinero que ingrese a las reservas Internacionales del Banco de México y que sea producto de actividades ilícitas de lavado de dinero, aunque se supone que en lo que se legisló ayer o en lo que se aprobó en lo general y en lo particular hay una reserva de pues un tema antilavado, Eh, supuestamente va a tener, se va a tener registro claro de cuáles son las empresas que están eh, generando estos dólares eh, y que que están trasladándolos a la eh, al Banco de México ya le decía que ayer Gerardo Esquivel puso el grito en el cielo, como yo creo que lo piensa toda la junta de gobierno del Banco Central, pero para entrarle al tema para eh, pues eh, ver otros puntos de vista, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Amin Vera, él es director de análisis económico de Black Wall Street Capital. ¿Cómo estás Amin? Muy buenos días. A ver, explícanos así en términos claros, llanos, facilitos de entender, qué es lo que quiere Ricardo Monreal con esta ley de. Eh, con esta reforma a la ley de Banco de México. Mira, Estamos eh, teniendo problemas. A, a mí, verá, danos oportunidad de volverte a contactar y restablecer la comunicación porque no teníamos buena, buena comunicación, no se escuchaba bien. A, a mí vera. Bueno, pero a ver, le decía que entonces esto ya se aprobó en el Senado, todavía tiene que pasar a la Cámara de Diputados, y ahí quizá puedan hacer algo. Los eh, pues prácticamente todo mundo está preocupado por esta ley, esta reforma de la ley de Banco de México que propuso Ricardo Monreal. A ver, el meollo del asunto, creo yo, es que hay muchos dólares en efectivo que traen los migrantes, efectivamente, sobre todo los que cruzan. En la frontera eh, Con sus camionetas eh, eh, A pie pues por por decirlo de alguna manera y este y entonces pues aquí primero tienen un tipo de cambio que no les favorece segundo pues los bancos que se terminan quedando los dólares pues luego no tienen cómo utilizarlos aquí en México entonces tienen que repatriarlos a los Estados Unidos a través de corresponsalías como es el caso por cierto de la empresa de Ricardo Salinas Pliego del Banco Azteca que es eh, uno de los principales o el principal captador de las remesas en México que enviar los paisanos, ¿eh? entonces por ahí en, eh, ayer decían en el en el Congreso en la, en la cámara de senado en la cámara de senadores perdón que esta ley podría estar beneficiando a Ricardo Salinas Pliego ni más ni menos que uno de los integrantes del consejo asesor empresarial del presidente López Obrador. Y bueno, pues ese es el problema, que entonces los bancos no pueden repatriar muchos el, 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 el tema del dinero porque no tienen muchos corresponsales en los Estados Unidos. Y lo que dice Ricardo Morel, pues fácil que ese dinero se lo quede el Banco de México, que tiene reservas internacionales en dólares. El problema es que no se sabe si algunos de estos dineros pues son producto de actividades ilícitas, de lavado de dinero, y si eso lo llega, a, eh, llegan a las reservas de Banco de México y lo sabe en, lo saben en los Estados Unidos que tienen controles muy puntuales para estos asuntos, yo no quiero saber qué va a pasar con nuestras reservas internacionales. Bueno, ya recuperamos a Vera nos decía a ver, yo más o menos quise explicar, no sé si lo expliqué bien al auditorio, pero ¿cuál es el eh, trasfondo de todo este tema que quiere cambiar Ricardo Morreal en el Banco de México a Vera
1: eh, Sí, efectivamente, este, ahorita estoy escuchando un poco de lo que de lo que estabas explicando y sí va, va por ahí efectivamente. Eh, realmente la preocupación es que eh, quieren hacer, bueno, no quieren hacer, ya hicieron de Banxico un comprador de última instancia de dólares. Desgraciadamente, y, y esto sí, en esto sí tiene razón la, la propuesta del senador Monreal, eh, México es uno de los países que tiene más restricciones al momento de, de utilizar dólares en efectivo. Y es un contrasentido porque al mismo tiempo somos el país que más paisanos tiene por allá y también un país que, que recibe eh, su segunda fuente de ingresos es, es el turismo internacional. Muchos de esos utilizan eh, dólares en efectivo. Sí. Eh, pero pues bueno, desgraciadamente eh, también es cierto que, que no, se, no se sabe a ciencia cierta qué porcentaje de eso es, es lavado de dinero. Y bueno, las las autoridades estadounidenses tienen esa preocupación que es legítima, aunque sí hay que señalar que que si el el Departamento del Tesoro y en general las autoridades financieras estadounidenses se pusieran en ese ese plan y y con esa intención de fiscalizar cada dólar en efectivo que se mueva en su economía, ellos también tendrían muchos problemas. México no es, eh, ni por mucho ni su sistema financiero, el que más dinero lava en el mundo.
0: Ahora, eh, lo que decía ayer Gerardo Esquivel, subgobernador de Banco de México, es que primero se vulnera la eh, independencia o autonomía del Banco Central. Creo que yo no recuerdo la última vez que se le cambió la ley orgánica o su su ley interna por parte de una propuesta de un senador, de un legislador. Y por el otro lado, pues el asunto este de que se ponen en riesgo las reservas internacionales. ¿Cómo ves primero el tema de la autonomía? del Banco Central? ¿Se está transgrediendo o no? ¿Se está eh, poniendo en riesgo, como dice o como alertó Gerardo Esquivel? Eh,
1: bueno, eso eso es es cierto y es muy muy evidente. De hecho, eh, tanto el Banco de México como el IFE y ahora el INE siempre fueron las joyas de la corona de los organismos autónomos en México. De hecho, gran parte de la estabilidad macroeconómica que ha mostrado México después de la crisis del 94 se debe pres- a que Banco de México ha sido siempre autónomo y el gobierno lo ha respetado, Eh, de hecho no no sé si sea sea muy público, pero por lo menos desde Black Wall Street siempre hemos sido muy críticos de las posturas de de Gerardo Esquivel porque como subgobernador ha dado muestras de que eh, vamos, tiene, tiene más incentivos para quedar bien con el presidente que para hacer su chamba como subgobernador del Banco de México, además de que no es ni por mucho el subgobernador más capacitado entonces, para, ya para que él sea y te pone el grito en el cielo, es porque sí se está tratando de forzar al Banco de México a hacer algo que no debería, y es claramente un, un golpe contra, contra su autonomía, uh-huh. porque eh, a, a raíz de esto eh, puede provocar que algunos de los bancos más grandes de, del mundo, y en general pues, todos los bancos del mundo, eh, ante si, si esto pasa, y al final las autoridades de Estados Unidos determinan que el Banco de México está haciendo operaciones con recursos de procedencia ilícita, van a prohibir que que los bancos que tienen sede en Estados Unidos, que son todos, eh, terminen haciendo transacciones con Banco de México, y eso es gravísimo, pone en riesgo no solamente la autonomía, sino el funcionamiento mismo del Banco de México, y que pongan una salvedad ahí al final de la ley poniéndole, ah bueno, pero no se vale dólares de procedencia ilícita, pues no sé si los los senadores lo sepan, pero el dinero que se está lavando no trae una etiqueta que dice este es dinero
0: sucio. Sí, es muy difícil que aunque haya este candado supuestamente o estas reservas que se eh, propusieron en la Cámara de Senadores ayer por la tarde-noche, pues que realmente sean efectivas no o o que sean infalibles sobre todo, porque, a ver, no se permite un error, no es decir, cuando haya dinero, producto de lavado de dinero, o de otras actividades ilícitas en las reservas del Banco de México, pues ya, sean 100 si mil dólares, un billón o 500 millones, eso ya es motivo para que haya una sanción importante y para que se ponga en riesgo, tal cual lo dice ayer Gerardo ve las reservas internacionales, ¿no? Que son, que son, pues, el, 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 lo que nos da eh, respaldo, ¿no? Eh, certeza también, porque si pasa algo en las reservas internacionales, pues ahí está, ¿no? No, no, no sé cu- cuántos. ¿Cuántos miles de millones hay ahí en las reservas? ¿Te, te, te acuerdas a eh, Andábamos
1: arriba, estábamos en máximos históricos, ha caído sí, un sí. poco, pero sí estábamos ya pegándole 150 mil millones, eh,
0: 150 millones. Uh-huh. Pues, ¿qué sí, tema, sí. qué tema ahí con, con este asunto? ¿Tú crees que en la Cámara de Diputados se pueda parar esto, se pueda echar para atrás esta iniciativa al, de reforma a la Ley de Banco de México? ¿O ya ves pues prácticamente como un hecho que esto va a entrar en funcionamiento muy pronto.
1: Eh, yo creo que, que no se va a echar para atrás porque de, de, vamos el, el senador Monreal ha sido la cara visible de, de todo el bloque de Morena, en donde a, que además tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Sí. Eh, es difícil que lo echen para atrás y de hecho el sistema financiero, los bancos grandes y también los intermediarios como, como nosotros, ya nos estamos preparando para un, un escenario en el que esta ley va a estar ahí arriba como una espada de damocles, porque, insisto, eh, grandes fondos como HCBC, como eh, Goldman Sachs, como Credit Suisse, también han tenido problemas, se han pagado multas, ojalá fueran millonarias, por lavado de dinero. O sea, es, es, es muy difícil pararlo. Eh, y si, y si, se, si se aprueba esta ley en México y, y Banco de México termina haciendo estas transacciones, forzosamente se le van a colar dólares de lavado. Entonces, vamos a estar a merced de los reguladores estadounidenses a ver qué día se les ocurre hacer una auditoría y entonces nos meten en un problema grave. Entonces, eh, pues bueno, así funciona el resto del mundo, pero aquí sí sí va a implicar un costo adicional y un riesgo adicional para el funcionamiento. Además, y esto es algo que no se ha mencionado mucho, esta medida es claramente inflacionaria. Le da más recursos al gobierno, pero es probable que ayude a aumentar la inflación, que es precisamente uh-huh. el principal objetivo de México.
0: Ajá. Uh-huh. Pues encima de todo, ¿no? Eh, 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 Además de que atenta contra la autonomía del Banco Central, pues atenta contra su mandato principal, ¿no? Que es mantener la estabilidad de los precios, controlar la inflación, eh, eh, que es, es, bueno, pues este es el mandato principal dentro de toda la política monetaria que tiene en sus manos el Banco de México. Pues qué tema, qué tema, la verdad, vamos a ver qué sucede en la Cámara de Diputados, por lo pronto... Pues yo no creo que estas voces como la de Gerardo Esquivel que ayer vía Twitter lamentó la aprobación de esta reforma en el Senado, ya lo dijimos, pone en riesgo las reservas internacionales y la autonomía del banco central. Pues yo creo que vendrán muchas más eh, voces que, que quieran alertar sobre, pues sobre la gravedad de, de, de esta de esta ley. A mí me parece y, y, y por último que quiero dejar esto sobre la mesa, pues una reforma incluso, pues un tanto populista porque pues pone en, como argumento que los migrantes, que son muchos y que dejan mucho dinero vía las remesas en México, pues necesitan mejores condiciones para eh, su dinero cuando traen dólares en efectivo. Incluso yo creo que ahí tendrá que ver hasta con el tipo de cambio, ¿no? Es decir, con, con el la, 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 las tasas a las que se eh, compran los dólares aquí en México, ¿no? Que pues muchos decían que eran injustas para los paisanos que traían sus dólares. Yo creo que pues por ahí vienen, ¿no? Son creo que 10 millones de familias las que dependen de las remesas que mandan los paisanos. Así que bueno, pues si les mejoran las condiciones a ellos, son 10 millones de votos, por lo menos creo yo, ¿no? A mí.
1: Sí, sí, sin duda, aunque también es importante mencionar ahí que eh, para mejorar el, el envío de remesas y hacerlo más eficiente, hay muchos otros mecanismos. Uh-huh. Eh, como muchas cosas que ha hecho este gobierno, lo que están haciendo aquí es irse por la fácil y abriéndole la puerta para facilitarle las operaciones a la delincuencia organizada.
0: Uh-huh. Ese es el otro tema. Que, que, que es que es muy delicado ¿no? o sea la, la el crimen organizado la delincuencia organizada que de por sí ya tiene muchísimos recursos para operar en el país el narcotráfico pues no se no se diga y tenemos a, a los a multimillonarios hasta de Forbes no llegamos a tener con con, con Joaquín Guzmán lo era eh, y y bueno pues si ya tienen ese poder económico con estas facilidades pues se van a poder blanquear más rápido y más fácilmente el dinero producto del narcotráfico, en fin es todo un tema, ya veremos qué sucede muchas gracias por ayudarnos a, a analizar y a entender este asunto Amin Vera, director de análisis económico de Wall Street Capital, México por haber estado con nosotros, gracias, buenos días y
1: al contrario,
0: buen día que estés muy bien, 6 con 44 minutos vámonos con las historias empresariales